0: 欢迎来到彭总李董的无数生活，我是彭总。今天只有我一个人，哎，应该说今天没有李董，但我不是一个人，我有邀请一位来宾来和我一起聊天。这位来宾很特别，是我们在 Instagram 上面认识的一个算是网友吧。他们自己有在经营一个账号，然后那个账号呢，主要都是在访问一些跟我们一样是不吃肉、吃素食或者吃素的人。那我们就是因为之前不知道大家还记不记得，我们有接受一个 Instagram 账号的访问，让我们在他们的频道诉说我们吃素的故事。那这个频道的经营者，他叫做魏子，今天就来到我们的节目当中，换我们来访问他们，来聊聊说，哎，他们为什么会创立这个频道，然后在经营这个频道过程当中有没有什么心得什么的？那我们就欢迎魏子。
1: Hello， 大家好，我是魏子，然后我是植爱故事的共同创办人之一。我们的平台就是主要收集大家舒适的故事，那希望透过故事的心路历程转变，可以间接影响他人。那提供还在吃肉的朋友，或是正在尝试舒适一些案例上的分享，那可以让大家往舒适这条路
0: 前进。嗯。我想先问一下，成立这个专业为什么是以比如说访问各种吃素的人为出发点呢？很多人都是分享美食啊，或者是说呃分享怎么吃素、吃素的困难点什么的。那为什么会这个频道是想要访问各个吃素的人呢
1: ？就是想透过他人的经验、他人的故事，然后去做到一个影响、一个改变。其实当初我真的没有想太多，就成立了，就草创期。嗯然后去年七八月的时候，我们开始在讨论做一个转型。然后我们就看网络上的一个教学，然后就定位出我们品牌的目的，就是我们这个平台是要让素食者感到不孤单，然后让肉食转素食的人感到有希望，然后同时也可以有一份凝聚感，这样就是哦，其实有很多人都是吃素食的，就你不是很孤单的，我们一起陪你前进，这样。但是我后来思考过后，嗯、我们觉得这是我们成立的目的。嗯
0: ，好温暖哦
1: 。这<笑>样有什么想法？当时就是哦，好像没有人来做这个，我们来试试看，就这样。
0: <笑>嗯嗯。那你们在访问别人的过程中，有没有什么有趣的故事？因为大家吃素的原因可能不太一样，在这些故事当中，有没有觉得哎，这个故事这个原因我没有听过的那种的，就很少听见的那种。
1: 其实我觉得每个故事都是独一无二的，虽然很大众很大众，都是爱动物，然后宗教就哎，我可能小时候胎里素就跟着吃素这样子。然后我们还有一部分有访问到都是因为爱情，因为另外一半而转变的这样子。
0: 是因为另外一半吃素，所以自己也开始吃素吗
1: ？对对对对对对，有有不少，至少有三到五篇以上，哦、真的。
0: 哦！<是><笑><对>哦，好哦。<笑>那你们在访问过程当中，有觉得吃素食的人有越来越多吗？因为我们自己其实是最近一年才开始吃素的。我们以前都觉得身边好像没什么吃素的人，所以就也不觉得这件事情好像是一个主流。对，但是我们现在开始吃素之后，才发现说，哎，其实原来素食餐厅蛮多的，而且。好像变成一种流行的感觉，身边不小心接触到的人都会说：“哎，其实他也在吃素，或者说他偶尔也会吃素。”这时候我们才发现，说原来素食圈或素食圈是这么的大，我们以前都不知道。那我不太确定，是因为最近越来越多人吃素，还是说其实吃素的人一直都这么多？其实我
1: 觉得是有越来越多的趋势。那再加上你进入这个圈子，就可能对这两个字就开始哎有同温层感觉，可能才会特别去留意到。嗯嗯，然后。我会单就单就我们系上来看，是真的越来越多。像以前大一的时候，整个班上只有我一个人吃素。到我就快毕业的时候，我才发现哦，还有人跟我一起吃素。然后有些人是吃方便素，但有些方便素是因为是什么家庭关系，就其实他们家好像是一贯到还是怎样，基本上他应该都是要吃素的。然后比较酷的是我自己的直属学妹。刚进来，他还是一个混食者。嗯、后来好像被社团影响，他跟他同学开始吃素，我觉得很酷
0: 。什么社团呢、啊？
1: 他那个是茶道社，但好像也是一个宗教团体成立的社团吧？
0: 是哦，这么特别
1: 。台湾大专院校其实好像蛮多宗教团体指导的社团。嗯嗯
0: 嗯嗯。那你有发现说是什么原因让吃素或者吃素食的人越来越多吗？
1: 我觉得应该是越来越多人在做推广这件事情
0: 、
1: oh. 然后再加上现在科技啊越来越方便，因为以前比较可能资讯比较不发达，所以大家不会受到很多资讯来源，然后可能对素食、素食根本就不太懂这样子。然后现在科技越来越进步，然后资讯传播也越来越快，所以大家就可以很容易上网就可以找到一些新的资讯，那或者又、就是。可能被广告无意间打到，或怎么样？嗯
0: 。那刚刚听众这样听下来，一直听到我们说吃素跟吃素食这两个到底是差别在哪里？可能有些人不太知道，魏子可以帮我们解释一下吗
1: ？好吃素其实是台湾很传统素食，其实是从宗教来的。那、嗯、为什么现在很常很多人说素食，是因为不想跟。宗教扯上关系，觉得哎，我吃素食，我不吃肉，并不是因为我信仰什么样的宗教而吃素，而如果只是一个素食主义者，那我可能是弹性素食啊，锅边我也可以，然后方便不小心沾到我也可以，我只是希望减少我肉类的摄取，所以就演变成素食潮流。嗯，那因为素食还是大众比较多人搜寻得到。它还是一个很大的一个关键字，所以有些人在下标题的时候还是会用素食，但是有些 vegan 对素食这两个字<笑>会很反感，然后或者是真的吗？真的，我们一开始的标题之下为什么要吃素？嗯， uh, 有被红，小小的鞭策，<笑>然后我们就改成为什么不吃动物这样。
0: 哦，可是像我们会讲说吃蔬食，是因为我们怕吃素的朋友们会对我们不太满意，因为好像我们有听过，就是吃素的人会觉得我们这样不是吃素啊，他就觉得我们吃的很不干净，因为我们只是不吃肉嘛，就也没有说不吃葱蒜，然后而且就是用同一个锅子煮的东西，然后他们也觉得说这不是素，所以我们就会想说，哦，对对对，我们确实不是吃素，因为。就不像他们这么的虔诚，然后发牢那个规则嘛。我们只是不吃肉而已，所以我们才会说，嗯，我们是素食，我们不是吃素这样。
1: 对我自己的理念也比较偏向这个，嗯。也有人会讲是说，素食不一定是百分之百不吃肉，搞不我的素食只是八十趴不吃肉。所以，当你标素食餐厅，它不一定是真的没有动物性成分，因为很多。都打着健康蔬食餐，什么什么蔬食，但其实都含动物性成分，有肉排、鱼排，但就是我的蔬蔬菜量比较多，它就可以叫做蔬食餐。有这种？真的，真的，真的，真的。台湾的法规是有规定，假设你标示有素食，你就不可以含任何动物性制品，就是真的肉的来源啦。哦、oh,。然后台湾又分成奶蛋素啊，植物五型素。这种，嗯,嗯虽然很多人说应该要改版的，从九民国九十七年吧，还是九十几年定到现在都没有在变动的
0: 所以应该要改的部分是什么、啊
1: ？现在比较有争议是植物五辛素，因为 vegan 他们是吃葱蒜不吃奶蛋，对，然后有些植物五辛素其实可以含奶蛋的，哦，是哦，<笑>对，就有些是会这样盖刮进，对，有些产品就是。指五星素是可以喊奶蛋，但很多人都会把五星素想成 vegan， 就每个人的每个词汇理解不一样，然后也不是每个人都依照台湾法规颁布出来的素别去变成他自己的认知，所以大家还是有很多一些认知上的不同。嗯
0: 嗯，了解。那在你们频道里面访问到的人，或者说你身边的人，大部分的人都吃哪一种素啊？嗯。
1: 一半一半吧。前期我们有一呵呵，我们有一阵子是蛮多奶蛋素，然后也有部分鼻梗。然后我们也是希望奶蛋素的朋友，我们先邀请他来我们这专业，然后他来写故事。然后这时候，哎，他还可能浏览我们的故事，然后就发现哦，原来很多鼻梗，然后就说其实我们也可以开始不吃奶蛋的这样子，但是。也有被其他人鞭策过，就是说奶蛋素不是素这样子啊啊啊！所以总是会有些比较严格的人。然后后来就是，当我们重新定义过之后，我们又对自己的立场更坚定，就是我们不走嗯比较严格的 vegan 主义，我们是希望可以让肉食者变成蔬食者，就在比较初阶的这个阶段。所以我们认为吃肉是一种习惯，无肉是一种选择，就勇敢跨出自己的第一步。只要对无肉饮食有兴趣的人，都是我们主要的目标客群。我们是希望可以改变他们这样子。
0: 嗯，那你们自己是吃哪一种素
1: ？每个小编都不一样这样子
0: 。那你本人呢？
1: <笑>我本人我觉得我还在朝 vegan 前进。对我来说，我觉得 vegan 是一个。很神圣的一个词嘛，因为我觉得要一0趴避免动物性制品，真的还蛮难的。就是你的穿着啊，什么鞋子啊、保养品啊那种，都要慢慢的改善。对，所以我不会说我目前是一个 vegan，
0: 我觉得我还在炒 vegan 前进中。那你为什么开始吃素呢
1: ？这也是蛮巧合一件事，就我妈有一天带我去参加一个山美水餐的法会。我就看到了屠宰场的影片，<笑>就很简单，就是看了影片，我就不敢吃
0: 。哦，原来是看了屠宰场影片，然后就不敢吃肉了
1: 。对，但那时候也是有一点点受到，我以前有在黄页保护协会待过，那时候就推广吃素救地球这样子。嗯哼
0: 哼，嗯、那现在为了吃素救地球的人多吗？
1: 我觉得在我们专业上的人不多，因为我们的圈子可能比较多宗教跟爱动物的人。因为其实没有一个人做过实际的统计量来统计台湾到底三百万吃素人口到底吃哪一种素呢？所以基本上就看大家的圈子。所以你可能在推广动物权的这一块，哎，你肯定觉得大家都是为了动物权而吃素食，就是、成为 Big。然后，如果你可能是在道场长但你可能就哎，大家都是因为宗教，然后家里说不能吃，然后我也觉得这是一种对的选择
0: ，我就跟着不吃。这样嗯，了解。那你开始吃素之后，<对>你们家也是吃素的吗
1: ？没有，没有，我是自己看了之后就决定
0: 自己不吃这样子。那这样你们家有什么反应吗
1: ？家人还好，是因为我外婆是出家法师。哦。我妈因为她本身很会料理，所以她就觉得还好，就帮我弄一道素的，其实不会很困难。而且加上我食量不大，所以、嗯嗯、在餐桌上的影响比较小。对，但是还是会让很多长辈担心营养不良。嗯
0: 嗯嗯，这倒是。那你自己在外面吃餐厅的话，会觉得麻烦吗？我觉得花莲会比较麻
1: 烦一点，因为其实腹地广大，交通不便，加上我是不太敢骑机车的人，这样子我都只有在学校附近。那我们那个乡镇，我学校在乡镇寿丰乡，就只有一家素食餐厅
0: ，这一家。那你可以接受，比如说去一般餐厅，但是选那个没有肉的餐点吗？可以，我可以，会洗过我就可以。哦，所以你不喜欢有肉的味道。不喜欢，但
1: 是早餐店很难免这
0: 样子、嗯嗯，那你自己吃素之后有没有什么心情上的改变？我可以先分享我的心情，就是我一开始吃素就是为了觉得肉实在是消耗地球太多资源了，所以我就纯粹是因为环保而吃素，呃，应该说吃素食，对，<笑>不巧被骂。<笑>然后到最近开始有一种觉得。吃肉好像有点残忍，就一种在吃另外一个生物的那种感觉。以前都没有这种感觉，以前就觉得肉就是食物，但现在会觉得那个肉是从某个动物身上下来，我就会觉得我有点残忍。如果我吃它的话，所以我现在是有等于说有两种原因促使我不吃肉，就一个是环保嘛，然后另外一个就是我觉得吃肉有点残忍，好自己好像野蛮人的那种感觉。这样
1: ，我转述是在我国小生活中，其实说真的我。有点记不太起来，嗯、而且据说我小时候就对肉是没有很大很大兴趣，所以比较少感受到。但是你从国小就可以立志，这样很厉害耶！<笑>一开始前期是因为我家有宗教背景，所以我一开始都觉得是素食，然后一开始吃素，我就觉得说，哦，可能是你跟素食的东西是很有因缘的。嗯因为我妈妈说我在她肚子里的时候，她只要吃动物性制品，什么肉糖啊这样，她就会不舒服。但弟弟就没这个问题。然后我一出来就是要喂粥嘛，然后她说只要是有动物性，粥胃会把它吐出来这样子。但小时候妈妈那时候比较不知道什么叫吃素，就还是会喂我吃一些他们认为营养的东西，所以后来就养成习惯。吃肉，然后就后来发现哦，原来我有另外一种选择，才开始吃奶蛋素。嗯嗯
0: ，那你现在有找到一个比较可以均衡营养的方法吗？嗯
1: 、均衡营养的方法吗？其实呢，如果要真的吃的很健康的话，就还是要去注意自己的饮食摄取。但是我现在的方法就是让自己一天中就是一定要有一份豆类的摄取。哦， oh. 没办法，但做到每一餐都含豆制品，但我就是很常去吃。像我在学校吃煮汤，我就一定会加一到两块那个卤豆腐这样子。嗯嗯嗯
0: ，对。我觉得这是在台湾吃素比较幸福的一点，因为有豆制品。因为我们之前在欧洲有生活多一段时间，然后那个时候吃素就真的只能吃青菜，就是。豆制品真的非常少，所以我们回来台湾之后，反而觉得说在台湾吃素比较方便。<笑>那欧洲没有什么鹰嘴豆子类的吗？有有，他们也是有那种豆子，但就不是豆制品，所以你可能就会吃豆子跟吃青菜，但就不会比如说有豆浆啊、豆腐啊、豆花、啊、豆干啊这种就没有，就只有豆子这样。<笑>然后因为我们也不太知道怎么去烹调那些豆子。所以就会觉得很困扰。<笑>好，我们自己的问题。那你开始吃素之后啊，有觉得跟朋友的互动会有一些麻烦吗？因为像我的话，我是因为朋友都很爱吃，所以呢，我就会找一些很好吃，然后很新颖的那种素食餐厅。最近很多嘛，就是那种你去吃，你根本不会感觉到你没有吃肉这件事情的那种餐厅。然后我们聚餐的时候就会去那种餐厅。所以朋友们基本上不太会排斥，但是开始上班之后就比较麻烦的是，因为大家可能一起订午餐啊，或者说有聚餐的时候，就不太可能为了你而去找一个舒食的餐厅。然后我就会说没关系没关系，你们就正常订，然后我就选那个没有肉就好。但是偶尔他们还是会觉得说对我很不好意思啊，还是怎么样，这是让我觉得有一点点麻烦的地方，就是。我有时候不太想让别人知道我吃素，我就自己默默吃素就好了。不太想让别人知道，不然他们要为了我就是烦恼说，说哦不能吃这一家，不能吃那家这样子
1: 。有，这跟我另外一个朋友的想法很像，他是刚转素食没多久。但我会觉得吃素是一件好的事情，正向事情，嗯、所以我很愿意把我吃素这件事情跟大家分享，所以大家都知道哦，我不能吃肉。嗯嗯。嗯我身边的肉食朋友也都觉得我挑的餐厅很 OK， 很可以，所以他们都知道跟我出去一定都是素食餐厅，那他们都不会有就不会反对这样子，让他们相信我
0: 。哎，在经营这个粉砖的过程，有没有真的有人是因为看了你们的粉砖才开始尝试转不吃肉，然后甚至是吃素这样子
1: ？其实比较没有直接性的，嗯，但是有。做到鼓励，就说、是、哦，会很感谢，哎，有这些故事，然后会哦，有发现这个平台，然后很开心，这样子
0: 。哦，就是说吃素的人发现说自己不是那么孤独的这样
1: 。对对对，或者说他才刚尝试，然后可能快放弃之类的。哦。呜，有鼓励到这样子，就比较不是直接性的影响到他们
0: 。嗯嗯嗯,嗯。那你平常在生活中会鼓励你的朋友吃素吗？
1: <笑>好像比较不会特别去鼓励其中一个人吃素，但如果他想找我聊这个话题的话，我就会告诉他很多东西。这样子，像我在我自己的粉丝专业，今年认识了一个小学妹，虽然她还不是一个素食者，但她觉得素食饮食是对的，然后她想要做一个小小的演讲，然后分享，然后她有做 PPT， 然后就来请教我。那一问只想，原来她是我系上的学妹，然后那一天我就去跟她聊天呐、啊，然后就聊很多，然后这个时候，因为我知道她对这个东西有兴趣，我才会多分享一些素食饮食的好给她，这样子，她有兴趣，我才会付许她。
0: 嗯，我懂，我懂，因为也会有人问我们说为什么要吃素，或者为什么不吃肉，然后一开始当然会想要解释很多，但是当你。一开始就解释很多，时候你就发现说，哦，对方可能不是那么有兴趣，他只是想知道一个答案而已。所以呢，到后来你就会开始越来越不想要跟旁边的人解释太多。但是因为这个我们吃素的原因很复杂嘛，因为如果你说哦，就是环保啊，别人可能会听不懂说为什么吃素等于环保这样子，然后你就要开始解释一堆，但解释一堆他又不想听，这样然后我们就觉得很烦，就是很希望别人不要问我为什么吃素。所以，如果当我有一天说出说哦，我因为觉得吃肉很浪费，所以吃素的时候，如果有人懂这件事情，我才会继续跟他聊更多。不然，我真的是会觉得说哦，没有啦，就吃素啊这样。
1: <笑><笑>对，我会觉得，一开始跟班上就很不熟啊，才见过几次面，然后就会有人问我说啊，你为什么吃素？我就讲嗯，就不喜欢吃肉，就不想吃肉，这样子就可以据点他们。但认识了比较久，然后后来有人可能会私讯问我说：“哎、欸，你到底为什么吃素？”然后我就问说：“你确定你要听？”<笑>对，一定要问这一句，一定要问这一句。<笑>哦，他是真的有心想了解我为什么要吃素，我要跟他解释，要不然就只有一面之缘的那种朋友，就是哦，我不吃肉，我就不喜欢吃肉，我就这样子，就不会深入讲原因
0: 的。嗯，嗯那个频率要对，才能聊得起来。<笑>如果你想要鼓励别人吃素的话，就或者说你对于那种刚开始想要吃素的人有没有什么建议？比如说要怎么开始啊，或者说哎心态上面要怎么调整？因为像我们自己，我们其实想要吃素，想要想要做这件事情有一段时间了，可能在两年前就开始想要吃素，但是一开始真的是没办法割舍，就是觉得说。就是市面上充斥着这么多肉，然后你也吃过它，就觉得好好吃，就无法割舍。所以，我们一开始是先不吃牛，开始在选择餐点的时候会刻意不选有牛的东西。是后来到了欧洲，然后开始自己煮东西之后，发现说不煮肉比较方便，所以才开始慢慢吃素。然后才发现说，哎，其实不吃肉对我生活没有什么影响啊，我也不会想起说，哦，我这一餐没有吃肉这种感觉，所以才。正式的转变为不吃肉的人，这种心态上的调试，其实我们自己也是有一段时间。那如果是你要给那种开始想要转换饮食习惯的人的话，你会给他们什么样的建议？怎么开始啊？或者说怎么调试你自己的心态？这样子
1: ，基本上我自己还是比较鼓励渐进式，就是慢慢来、啊。嗯、除非你真的有很大的毅力跟决心，可以。当天马上断掉，因为就是很怕说你一下断掉，然后你又会觉得你好想好想好想吃哦，然后又不能吃，然后就是会内心很纠结，然后反效果这样子。<对>所以我觉得你可以尝试每周一素食，一日一素食，然后一个月一月吃素，两个月吃素，三个月吃素，可能就就继续吃下去嗯。嗯嗯嗯。像我的朋友还是蛮特别，他也是不想麻烦人家，所以也不想让别人知道他是吃素的这样子。后来他也是慢慢调试快半就自己是吃素，然后聚餐就没关系。这样慢慢调试过后，就发现哎、欸，自己就真的比较没有那么在想吃肉，然后在啊，他会在现实动态分享一些他吃素的东西，然后也是透过动态分享他身边的朋友就开始问他，哎、欸，你是不是吃素了？然后。他才慢慢讲说他成为素食者这样子，就是慢慢来这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯。而且其实我觉得分享现实动态是一个蛮奇妙的东西，因为你一分享就会有人发现你好像有开始吃素，然后所以如果我看到比如说网红 po 什么好吃的素食餐厅，他就立刻分享给你。然后就会说，哎，这个看起来也不错，你可以去试试看，或者说，哎，我们可以去吃吃看。然后这时候就有一种觉得，哦，原来就是大家有在关注这个圈子的事情，就觉得心情有点开心。这样
1: ，他是有跟我分享，就是后来他开始渐渐发现时的动态的时候，就发现，哎，真的他的朋友是有注意到这件事情。然后他算是就是学期间转素的，然后后来到大四这一年，然后也会在饮食习惯调查上，他也会说他是吃素的这样。
0: 那所以整体而言，在你跟你的伙伴们经营这一整个专业是这样子下来，你有什么心得吗？或者是说，你们在经营这些东西的过程中，有没有什么收获？来自你的 follower 啊，或是跟你的那些观众们互动的时候，有没有什么收获或是心得？像我们自己的话，就是有一些朋友或是陌生人就会私信我们或留言说：“哦，我真的觉得你们。”的故事很好，然后我因为你们而开始减少我生活中的浪费什么之类的。这时候我们就会觉得我们的分享很有用，然后会很被鼓舞。有在经营的人就知道，常常会觉得说自己分享出去的东西都没有人看，或者说哦，其实大家好像也不是那么重视，所以偶尔会有点挫折，或者说有一点无力感，想说做这些东西好像也没有人会因此而改变。但是当有一个人，只要有一个人跟我们说，我觉得你们的故事有鼓舞到我的时候，我们就会有那个动力可以继续下去，而且会更知道说我们应该要往哪个方向努力呀、啊，或者说，哎，其实往这个方向大家是可以更受到鼓舞的。所以我们就有点这样彼此交流，然后互相学习的方式，这样下去成长。那不知道你们在经营这个粉丝专业的过程当中，有没有这样类似的经验，或者说有其他很有趣的故事可以跟我们分享？
1: 经营这个专业一开始初步都是舒适圈的人帮我们分享，所以大概在一千粉丝左右，基本上都是舒适圈的人。然后他们对我们的回馈就是哦，很感谢这个平台，可以让他分享他们自己的故事，然后也好好去整理自己的思路，然后可能对他改变饮食的初衷去更加坚定。然后这个是我们很开心的，比较少有真的是。婚食者来跟我分享，因为这个专业而改变他的饮食习惯。大多就是说，哦，因为我们的鼓励或是聊天，可能在一些议题上就会跟大家聊天，然后可能会谢谢我们的分享这样子。所以每个读者回馈都是蛮好的一个动力。我还是觉得接触肉食者的面积还不够广，<笑>希望更多吃肉的人来看，希望可以
0: 被鼓舞到。<笑>那有朋友有发现你这个专业吗？还是说你有大肆推广给你的朋友、你的粉丝专业吗
1: ？啊，有，就是有一些朋友就是知道我在做我自己的粉丝专业，但不知道我在做这一个，然后来聊一聊，他说哦，这也是你经营的，我都不知道。我果听到他说哦，我这个我本身就有追踪，也原来是你经营的这样子
0: ，哦，这样也蛮暖心的，就是会有点感动
1: 。对的，哦，原来他原本对我追踪。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那你另外一个专业的主要走向是什么？就美食啊，
1: <笑>我食量很小，但是很喜欢吃不一样的东西，对，多分享。但现在也是有多做一些环保的分享，在想要怎么结合目前环保的生活实践，还是都
0: 是在现实动态里面。好。非常谢谢魏子跟我们聊了很多关于舒适的故事，不知道大家有没有被感动，或是被感化到、感染到我们舒适圈的人的那些开心的感觉。大家也可以去这个“只爱故事”的账号里面去看看其他人的故事，我有看过几篇，觉得真的蛮不错。大家都是因为不同的理由，或者说。在吃素过程当中有不同的呃生活体验，大家都可以去看一下，说不定你会跟你的生活有连接，然后就会变成第一个只爱故事、第一个感化吃肉人的人。<笑>如果你因为只爱故事而被感化的话，麻烦你要私讯只爱故事，或是给我们，我们会帮你转告给他们，他们一定会非常感动的。好的。那如果想知道更多资讯的话呢，可以点击下方资讯栏的链接到我们碰总李董无数生活的网站。网站上面呢有其他更多的文章，还有 podcast。然后我们现在每周两更，礼拜三跟礼拜六会定期更新。那如果有更多想法的话，欢迎留言跟我们讨论。那今天就这样子喽，拜拜。